0: Mein Name ist Imre Rappay. Wir sind die Experten in eigener Sache und engagieren uns für Selbstvertretung, Politik und was eben ganz wichtig ist, Barrierefreiheit und dass die Menschen normal, also dass die überall rankommen und reinkommen.
1: Hallo, ich weiß ganz, was ich fordere, es wäre schön, dass wir Behinderten mehr Recht auf Ausbildung haben, die nie in Werkstätten herrschen, sondern auf auf normalen Arbeitsmarkt, wie gesagt, ich habe da vorhin ein Beispiel gebracht von einem Mitbewohner ein von mir, der hat es geschafft auf dem ersten Arbeitsmarkt, der arbeitet ein so Sekretär für jemanden, aber es wäre gut, wenn man da mehr machen könnte. Nicht bis arbeitsmäßig, sondern auch wohnen, da ich ja in einer inklusiven WG wohne. Wie finden Sie ein inklusives, inklusives Wohnen erstmal?
0: Okay. Ähm, dann würde ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Eman Emanuel Kirschner. Ich ähm, bin Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sexarchiv ähm, Sachsen. Also wir setzen uns auf Landesebene für Menschen mit und ohne Behinderung ein. Und ähm, außerdem sitze ich für die SPD-Stadtratfraktion noch im Beirat für Menschen mit Behinderung. Ich würde mal mit dem Thema anfangen. Ähm, genau, es ging um die Arbeitssituation, ne, dass Menschen leichter aus der Werkstatt herauskommen und mehr Chancen haben, auf dem richtigen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Ähm, grundsätzlich finde ich das gut. Das ist äh, wichtig und wir müssen auch äh, in der Sache irgendwie ein bisschen schauen, dass ähm, die Werkstätten ähm, wieder in die Lage versetzt werden, ihrem Auftrag nachzukommen. Und der Auftrag ist nicht Beschäftigung bis zur Rente, sondern die Werkstätten haben eigentlich die Aufgabe, äh, Menschen, die dort arbeiten, so weit auszubilden, dass es ihnen ermöglicht wird, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Da müssen wir irgendwie wieder hin. Zum einen, ähm, damit die Menschen auch eine Chance haben, aus der Werkstatt wieder rauszukommen. Zum Beispiel, also da gibt es ja inzwischen schon ähm, Maßnahmen wie zum Beispiel die Außenarbeitsplätze, äh, wo man versuchen kann, ähm, ob man mit den mit dem Arbeitsbedingungen äh, draußen zurechtkommt weil man muss halt auch immer berücksichtigen, welche Formen der Beeinträchtigung verschiedene Menschen haben. Manche sind eben zum Beispiel lärmempfindlich oder kommen mit dem Stress nicht zurecht. Und dann ist der Außenarbeitsplatz eine gute Maßnahme, um zu gucken für den Arbeitgeber und für die Menschen, die in der Werkstatt beschäftigt sind, ob man zusammenpasst, ob man das schafft. Und langfristig sollte man dann aber doch das Ziel haben, dass es einem gelingt, eigentlich rauszukommen. Leider sind das noch viel zu wenig Leute, die sich das tatsächlich trauen, aus der Werkstatt rauszugehen, weil ähm, das ist halt tatsächlich eine sehr langfristige Entscheidung und in der Hinsicht muss ich meiner Ansicht nach auch in der Gesellschaft noch ein bisschen was tun, dass wir akzeptieren, dass es eben Menschen gibt, die nicht... Acht Stunden durchackern, die eben nach ein zwei Stunden mal eine kurze Pause brauchen und ähm, vielleicht nicht. Woran kann man das jetzt festmachen? Weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel in der VW-Fabrik ähm, Reifen auf die Felge zieht und wir machen das jetzt mal fest und sagen, ein normaler Mensch schafft irgendwie 100 Reifen am Tag und dann gibt es jemanden, der schafft 80 Reifen. Aber der hat eben richtig gepowert für diese 80 Reifen. Und das muss man genauso honorieren wie, wie jemand, der eben äh, 100 Reifen auf die Felge gezogen hat. Dass man die Bereitschaft davon hat, dass wir alle unterschiedliche Leistungsniveaus haben. Äh, das ist für mich das, was sich in der Gesellschaft noch ein Stückchen verändern muss. Und äh, die Akzeptanz, die, die Berührungsängste von Menschen ohne Beeinträchtigung generell in der Gesellschaft. Ja, das, das äh, wäre halt, da gibt es zum Beispiel gute Programme, wie zum Beispiel den Schichtwechsel, ja, das gibt es, glaube ich, einmal in verschiedenen Werkstätten, wo man mit jemandem den Job tauschen kann, wo man sozusagen mal einen Perspektivwechsel hat, wie anstrengend ist es, draußen zu arbeiten und die, die Personen, die draußen arbeiten, können halt eben dann auch in der Werkstatt feststellen, dass ihr nicht weniger leistet, dass ihr genauso viel arbeitet wie die und ähm, das, äh, das öffnet einem dann, denke ich mal, so ein Stück weit die Augen. Ne? Das wäre meine Ansicht zu den Arbeitsverhältnissen. Dann habe ich mir gemerkt, hier war das Thema bauliche Barrierefreiheit, ne? dass man in viele Gebäude nicht reinkommt, weil dann irgendwie Treppen oder Stufen davor sind. Oder eine Erfahrung, die äh, ich selber auch sehr oft mache, ist, das Gebäude selbst ist barrierefrei. Man kommt zwar rein, aber die Toiletten sind irgendwo im Keller. Ja? Und ähm, das ist natürlich wesentlich schwieriger bei Gebäuden, die schon da sind, ja? dass man also schauen muss, ähm, äh, was darf man noch ändern? Wer ist Eigentümer des Gebäudes? Und äh, leider steht auch sehr oft ähm, der Denkmalschutz äh, den baulichen Maßnahmen im Weg. Also man kann jetzt nicht einfach eine Treppe we wegreißen und da eine Rampe hinmachen oder einen Aufzug außen dran bauen, was äh, wahrscheinlich eine einfache Lösung wäre. Ähm, aber da muss man vielleicht auch mal schauen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, dass man äh, ähm, Dinge findet, also in anderen Ländern in Europa, die ich zum Beispiel bereist habe, in Oslo, gibt es ein, ein altes Backsteingebäude, also das Rathaus. Das ist ein richtig historisches Gebäude und die haben das auch hinbekommen, dass man eben hinten am hinteren Eingang des Gebäudes alles mit Rampen gemacht hat und es fällt überhaupt nicht auf, dass das so nicht hingehört. Und ähm, da find, äh, sollte es vielleicht auch Möglichkeiten geben, dass man die Bereitschaft hat, Dinge vielleicht anders zu machen und sich nicht an den Dingen festhält, die man schon immer so gemacht hat. Aber da muss man sich halt hinsetzen, gemeinsam sprechen, hauptsächlich eben auch mit den Menschen, die es betrifft. Ne? Weil ähm, ihr seid diejenigen, die Ahnung haben, weil ihr euch jeden Tag mit diesem Problem auseinandersetzt und schauen müsst, wie ihr Barrieren überwindet, die vor euch liegen und wahrscheinlich die besseren Ideen habt, was es für Möglichkeiten gibt, um das zu schaffen. Genau. Das war jetzt sehr viel. Hat jetzt noch jemand Fragen?
1: Was ich, woran könnte das liegen, dass eben, dass die Arbeitgeber gerade, dass sie keine Menschen mit Behinderung einstellen? Woran, woran können Sie sich vorstellen, woran das liegen könnte? Oh, da gibt es viele
0: Gründe. Ähm. Also ich glaube, der Hauptgrund ist der, dass man ähm, oft den Aufwand scheut. Also man setzt sich oft nicht mit, mit der Beeinträchtigung, die ein Bewerber oder eine Be Bewerberin hat, auseinander. Ähm, äh, die offensichtlichen Sachen sind tatsächlich, man sitzt im Rollstuhl oder man hat eine G Einschränkung. dann sagen ganz viele Leute, oh... Unser Büro liegt aber im dritten Stock und wir haben keinen Fahrstuhl und wir können keinen Fahrstuhl dran bauen, weil das ist so teuer und wir haben gar keinen Platz ähm, und dann geht das nicht ähm, und dann sagt man sich, ja, tut uns leid und dann zahlt man äh, diese Ausgleichszahlung und äh, dann macht man da einen Haken dran. Also man muss ja aber nicht nur gucken. Also im, im Zweifel geht einem ja, sage ich mal, eine gute Arbeitskraft verloren, weil Nehmen wir mal an, es sitzt jemand im Rollstuhl, der ist Bauzeichner oder Architekt oder äh, er kann wahnsinnig gut äh, mit Computern umgehen und oder Programme schreiben, Webseiten bauen, alles Tätigkeiten, die man im Sitzen machen kann. Ähm, wenn, wenn die Küche barrierefrei eingerichtet ist, kann ein guter Sternekoch sogar im Rollstuhl sitzen oder ich kenne äh, auch einen Koch, der hat nur eine Hand, tut dem nichts ab. Ne? Also, dass, dass man einfach nach Lösungen sucht, statt nach Problemen. Und das hat aber ganz viel damit zu tun, dass die Leute, die die Menschen einstellen, im Privaten selbst gar keinen Umgang mit Menschen mit Behinderungen haben. Also denen fehlen einfach die Rührungspunkte, weil die Separation, also die Trennung von Menschen mit und ohne Behinderung, die findet ja im Kindergarten schon statt. Da hat man dann Sondereinrichtungen, das geht dann weiter mit der Schule und mit der Berufsausbildung. Da geht man in Berufsförderungswerke oder in Berufsbildungswerke und im Anschluss äh, wird man dann einfach in die Werkstatt geschickt, damit man überhaupt irgendwie arbeitet und nicht arbeitslos zu Hause sitzt. Und da äh, lebt man dann aneinander vorbei. Das heißt, die Menschen haben gar keine Möglichkeit, Menschen mit Behinderungen kennenzulernen. Und dadurch fehlt denen einfach auch das Wissen, wie man damit umgehen soll und kann. Und deswegen ist die Arbeit, die ihr hier macht, als Experten in eigener Sache, super wichtig, dass ihr laut seid, dass ihr klare Forderungen stellt, dass ihr mal mit rausgeht und dass ihr die auch immer wieder wiederholt, dass ihr den Leuten richtig auf den Senkel geht damit ähm, und auch immer wieder nachfragt. Ja, ihr habt doch gesagt, ihr wollt da was machen. Warum geht das nicht weiter? Oder äh, aber eben auch andersherum honorieren, wenn was geklappt hat, auch wenn es lange dauert. Ähm, dass man sagt, okay, da hat sich schon ein bisschen was verbessert. Ne? Also zum Beispiel äh, öffentlicher Personennahverkehr mit den Straßenbahnen und den Haltestellen, finde ich, hat sich jetzt äh, zumindest in Dresden in den letzten zehn Jahren sehr viel getan. Ne? Und da, da gibt es dann eben aber auch noch andere Sachen. Da hat sich sehr wenig getan beim Thema Schule, Kita und Bildung. Ne? Also da, da gibt es sicherlich noch Nach Nachholbedarf, da gibt es noch viel zu tun. Und ähm, genau, aber dass man halt nicht, nicht äh, sich davon runterziehen lässt und sagt: Boah, es passiert ja überhaupt nichts und wir werden alle nur noch benachteiligt und uns hört gar niemand mehr zu, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Man muss halt auch ein Stück weit immer ein bisschen positiv bleiben, ähm, ohne die Ernsthaftigkeit einer Sache dafür zu verlieren. Kirscher, da kam Sie jetzt recht. Man sieht es ja auch jetzt in Medien,
1: dass jetzt auch viel verstärkter berichtet wird. Es gibt Aktionsmachen von Programme. und ein wichtiges Indiz dabei ist natürlich die Verwendung der leichten Sprache in Medien sowohl als auch im politischen Alltag. Und deshalb meine Frage nochmal kurz. Wird in der SPD-Fraktion oder allgemein, setzt sich die SPD-Fraktion auch für die Verwendung leichter Sprache ein und in welchen Medien im in dem Zusammenhang wird gleich die Sprache schon verwendet. Ja.
0: Äh, da kann ich erfreulicherweise sagen, äh, wir haben äh, äh, zusammen mit der spd stadtratsfraktion schon sehr intensiv äh, darauf hingewirkt. Wir haben auch Anträge äh, bei der Stadt Dresden gestellt, dass zum Beispiel die Internetseite äh, auch übersetzt wird in leicht verständliche Sprache. Die Stadt Dresden hat jetzt auch einen Kooperationsvertrag mit der Verso zum Beispiel, die lassen viele komplizierte Texte von der Verso übersetzen und ich durfte, ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren war das, glaube ich, war ich mal in Moritzburg und ähm, habe die Akademie da mal einen Tag begleitet und durfte beobachten, ähm, wie ihr da die Texte übersetzt. Ich glaube, da ging es damals um die corona schutzverordnung Da hattet ihr, glaube ich, alle viel zu tun. Weil da wart ihr mit der Übersetzung von der einen fertig und dann kam da schon die nächste. Ähm, und deswegen ist das halt auch so wichtig, dass wir sozusagen euch als Prüfer haben, weil nur ihr am Ende sagen könnt, ob ihr den Text versteht oder nicht. Und ihr könnt dann in eigenen Worten auch erklären, was ihr nicht verstanden habt oder was für euch noch zu schwierig ist. Deswegen ist das sehr wichtig, dass wir Experten in eigener Sache haben. Und ähm, zum Beispiel hat die SPD-Fraktion auch ihre Internetseite schon umgestellt. Also da gibt es oben auch dieses kleine blaue Symbol. Wenn man da draufklickt, dann bekommt man nicht alle, aber die meisten und vor allem die wichtigsten Informationen auch in leichter Sprache übersetzt. Genau.
1: Hier. Möchte ich ganz herzlich bedanken für das schöne Gespräch. Wir haben noch weitere schöne äh, Leute und wir, wir danken von den Experten und auf Wiedersehen und wir hören uns mal wieder.
0: Na? Hat mich gefreut. Vielen Dank.